0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Scout Report und ich darf begrüßen
1: heute Tizi wieder im Studio. Ja. Herzlich Willkommen Hi. und ich darf Erik begonnen. Hallo, oh, das ist keine Tonverzerrung. Meine Stimme ist ein bisschen <lacht> angegriffen, aber ich halte durch die Stunde. Genau,
0: ihr seht hier fehlt einer, nämlich Chris, der äh, ist heute leider verhindert, ähm, deswegen musste ich einspringen und äh, ihr seht hier auch diesen großen Bildschirm, der hier mittendrin steht. Ähm, ich musste praktisch von dem Regieraum umziehen und bin halt hier heute ins Studio mitgezogen ähm, und äh, Ihr habt es gesehen an den Tonproblemen, die wir gerade hatten. Äh, ich hatte heute vier Updates, ich habe es gerade schon erzählt. Erst hat der Windows-Computer, von dem wir senden, ein Update gemacht. Dann hat unsere Karte, ähm, die wir brauchen, ähm, um die Signale in den Computer zu kriegen, ein Update gebraucht. Dann hat äh, noch die Software ein Update gehabt. Und unsere Superkiste, mit der wir senden, ähm, die ihr schon manchmal gehört habt, die orangene Kiste, die öfters mal Probleme macht, <lacht> hat auch noch ein Update gebracht. So, und alles zusammen hat dazu geführt, dass wir am Anfang, Funke, sorry, die leichten Tonprobleme hatten. Von daher könnt ihr uns, glaube ich, jetzt hoffentlich gut hören und ähm, wir gehen durch die Show. Was haben wir heute in der Show? Zum einen haben wir die Stats der Woche, die gleich von Erik präsentiert wird. Dann haben wir den Rückblick zur Woche 5. Da wird Erik anfangen mit dem Spiel Green Bay gegen Cowboys. Dann wird Tizi was erzählen zum Spiel Raiders gegen Bears. Ich werde ein bisschen was erzählen zum Thema Cardinals gegen Bengals. Das ist, sind die drei Spiele, die wir heute im Rückblick sehen. Ihr seht, wir haben auch keine Grafiken heute. Sorry, sorry, ähm, da Chris irgendwie äh, keine Zeit hatte, das alles auch noch vorzubereiten, ähm, müssen wir heute leider ohne Grafiken blenden. Aber wir werden das nochmal rechtzeitig dann erwähnen. Dann haben wir, bevor wir dann in die Vorschau gehen, haben wir heute noch zwei Themen. Zum einen zu dem Herrn Braun <lacht> <lacht> wird äh, Tizi was erzählen. Ich habe das Thema Cheerleader nochmal auf der Uhr, wo wir gerne nochmal mit euch auch ein bisschen diskutieren wollen und sprechen wollen. Und dann gehen wir in die Vorschau zur Woche 6. Da wird Erik wieder anfangen mit dem von euch gewoteten Spiel. Lasst euch mal raten, wer es ist. Es, es sind die 49ers, wieder mal. Ist also <lacht> Captain, <Kaiser>.
2: Obvious.
0: <lacht> es sind mal wieder die 49ers geworden. Ähm, das macht Erik. Ähm, Tizi wird die Eagles gegen die Vikings ähm, einen kleinen Ausblick geben. Und ich werde euch was erzählen zu den Cardinals gegen die Falcons. Von daher hat jeder, glaube ich, heute so auch ein bisschen sein Team äh, gewählt, mit dem er was ähm, zu tun hat. Und ja, ich vermute mal, wir werden dann heute euch ein bisschen früher in den Feierabend entlassen, da uns heute so ein bisschen das alles äh, ja, improvisiert ist. Aber ich habe die große Hoffnung, dass ihr trotzdem eine tolle Show heute habt und ein bisschen Spaß und Unterhaltung habt an einem Dienstagabend hier bei Scout Report. Gut. Fangen wir an mit dem Thema Stats der Woche. Erik, ich darf an dich übergeben, was
1: hast du vorbereitet? Genau, Stats der Woche. Der Sean Watson, dem Quarterback der Houston Texans, ist gegen die Falcons etwas gelungen, was noch kein NFL-Spieler vorher geschafft hat. Er ist der erste Spieler, der in einem Spiel 400 Yards wirft und dabei fünf Touchdowns erzielt und weniger als fünf Incompletions wirft. Ja, also die Stats dazu oder weniger oder fünf Incompletions hat 28 von 23. 30 Pässen angebracht, für 426 Yards, 5 Touchdowns, keine Interceptions, das war ein perfektes Quarterback-Rating, was schon selten genug ist, aber wie gesagt, er der erste Spieler mit 400 Yards, 5 Touchdowns und äh, 5 Interceptions oder weniger, das zur, zur
0: Stack der Woche, okay, Entschuldigung, ich bin äh, gerade noch ähm, hier schnell gucken, dass das auch alles sauber läuft. Was ich ja sonst immer offline nebenan in dem Raum mache und ihr das gar nicht mitbekommt, wenn hier die drei oder die zwei <lacht> vor der Kamera stehen und äh, das Ganze natürlich für euch aufbereitet haben. Ja, vielen Dank, Erik. Ähm, dann kommen wir zum Rückblick. War ja eine spannende Woche. Ähm, mit interessanten Ergebnissen durchaus. Ähm, ich darf mich ja auch freuen dann, wenn ihr beide durch seid mit euren, <lacht> mit euren Rückblicken. Ähm, du hattest die Green Bay gegen
1: die Cowboys die angeschaut. Genau, die Packers bei den Cowboys. Äh, spannendes Spiel, äh, eine Voraussetzungen, beide Teams waren äh, 3 und 1 vor dem Spiel. Das war so ein bisschen ein, äh, so ein Clash von den Teams, die so nicht keinen perfekten Rekord mehr haben, aber so dahinter waren. Und äh, Green Bay hat das in Dallas doch schon dominiert, muss man sagen. Das Aaron Rodgers. Er mag äh, das Stadion in Arlington, also in, in Dallas. Hat er bisher nur gewonnen. Ich glaube, vier Siege mittlerweile, die er dort hat. Ähm, und die äh, Packers haben mit 34-24 gewonnen. Klingt erstmal gar nicht äh, so deutlich, aber sie haben zur Halbzeit mit 17 zu 0 geführt, zwischenzeitlich mit 24 zu 0. Und das ist schon etwas, was aus Cowboys-Sicht so ein bisschen erschreckend sein muss, gerade wenn man 3 und 0 äh, gestartet ist, mit drei Siegen gegen jetzt vielleicht nicht die besten Teams, aber doch halt schon, die Spiele musst du auch erstmal gewinnen, letzte Woche gegen die Saints schon, so einen kleinen Hiccup hatte man gerade, also so einen kleinen Schluck auf hatte man, hatte man okay, äh, wenig Punkte erzielt, aber jetzt hat man wieder, vor allem in der ersten Halbzeit es versäumt, Drives zu ändern, zu also bringen. Um Woran lag es bei den Cowboys? Early Turnovers, ja, ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, gerade im ersten Drive, die Cowboys waren eigentlich gut unterwegs, haben gut gedrived, ja, und dann äh, passierte Murray Cooper äh, das Mistgeschick, er tippte ein Ball nach oben, der, äh, Defender fängt ihn ab, und schon stand es nach dem Drive der Packers dann 7 zu 0, und das hat sich fortgesetzt, also die Drives in der ersten Halbzeit, ich habe es mir mal aufgeschrieben, Interception, Punt, Interception, Punt, Missed Field Goal, End of Half. Ja, bei diesen fünf Drives haben die Cowboys immerhin 200 Yards an, an Offense produziert, was viel ist. Ja. Das sind zweimal das komplette Feld runter. Eigentlich sind das drei Scores. Ja. Und man sieht es ja auch an den Punkten: ein Field-Goal verpasst, zwei Interceptions. Das sind halt schon die 17 Punkte, mit denen man ihn auch zurückgelegt hat. Ja. Und äh, wie gesagt, Green Bay musste eigentlich gar nicht so viel spezielles machen, sie hatten eine super Spielkontrolle, wenn sie in der Offense waren. Aaron Rodgers hat jetzt kein großartiges Spiel, aber ein solides Spiel mit 22 von 34 und 238 Yards, kein Touchdown und ähm, äh, keine Interceptions. Für die Touchdown hat, sei, hat der andere Aaron in der Green Bay Offense gesagt, nämlich Aaron Jones. 107 Rushing Yards, 4 Touchdowns, das war eine Performance für die alle, bei den allen äh, Fantasy Football Playern, wirklich. Äh das Herz aufgeht. Uh, yeah. Was allerdings auch für die, für die Cowboys zählt, ja, Dak Prescott, Career-High, 463 Yards, aber halt auch drei Interceptions, Mary Cooper, auch Career-High mit 226 Yards und einem Touchdown, aber halt die Fehler, dass er den Ball nach oben getettet, hat, was so diesen, das, den Ton für das gesamte Spiel mehr oder weniger bestimmt hat in diesem ersten Drive. Und deswegen war das halt für die Cowboys ein sehr, sehr das ist eine sehr, sehr bittere Niederlage, aber Green Bay hat das halt wirklich großartig äh, gemanagt und äh, hat die Fehler, die die Cowboys gemacht haben, halt ganz konsequent äh, bestraft. Selber keine Fehler gemacht, andere Fehler ausgenutzt. So äh, gewählt beim Footballspiel die Cowboys auf der anderen Seite ja, auch nur eins von drei Field Goals verwandelt. Ja, meine, dort allein schon in der ersten, dieses eine Field Goal macht einen großen Unterschied, weil es halt von 14 und den, den Rückstand von 17 auf 14 Punkten reduziert, was dann halt trotzdem nur zwei Possessions sind. Mhm. Es sind halt nicht nur nicht die drei Possessions, sondern nur die zwei und das hat dann auch wieder den Einfluss auf das Cowboys Angriffsspiel, weil die halt sehr, sehr gerne laufen, sehr, sehr gerne mit Ezekiel die Ohr kontrollieren und das kannst du aber halt nicht machen, wenn du mit drei Scores hinten liegst, da muss musst du passen, da musst du äh, eigentlich von deinem Gameplan weg. Und da haben sie halt auch wieder Fehler eingeschlichen. Deswegen der Sieg von Green Bay auf jeden Fall, ähm, Fall verdient. Und Green Bay jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg in die Playoffs. Dallas dieses Jahr, sie haben Glück, dass die Division relativ schwach ist mit den Giants und den Redskins. Die hat beide eigentlich so eher... Äh, froh sein müssen, wenn sie vier, fünf Siege dieses hm. Jahr zustande bringen und sie werden sich wahrscheinlich jetzt weiter mit den Eagles, und denen sie jetzt gleich auf sind, um den Division-Sieg streiten. Und? Ja. Es gab okay. eine,
0: Frage. Genau. eine Frage. Genau, wir hatten ein paar Fragen. Zum einen, hey, oh guck mal, Chris Höb kennen kenn, kenn wir den nicht, der guckt auch zu. Hey, schön, schicke Shirt, sagt Chris. Schön, schön, dass du kurz Zeit hast, reinzuschalten und kontrollierst, was wir hier so machen. Aber die Fragen, genau, von Sabine zum einmal, die Frage, wurde der Head Coach von den Cowboys wirklich gefeuert?
1: Also ich habe es ab heute nicht gelesen. Ich weiß, dass der Head Coach der Redskins gestern gefeuert wurde, Jay Gruden, der Bruder von John Gruden aus aus Oakland, der ist gefeuert worden nach zweieinhalb Jahren, aber von äh, Jason Garrett habe ich noch nicht gehört, dass er äh, gefeuert wurde. Okay. Ja. Und zu Chris, ob Dak Prescott ein 40-Millionen-Quarterback ist, ja, wird, äh, ich sage nein. Ich glaube, dass Dak Prescott ein guter Quarterback ist, aber Jerry Jones hat ihn ja äh, mit einem Tom Brady verglichen und ich glaube, das ist ein Vergleich, der mm. sehr, sehr stark hing. Dass ja. Da muss man sich schon fragen, ob äh, Jerry Jones da nicht schon so ein bisschen auch ins Alter gekommen ist und sich eher wünscht, das zu sehen, was er gerne sehen würde, weil Ted Prescott hat einfach noch lange nicht die Spielkontrolle, die, ne? den Tom Brady hat Er hat noch sehr, sehr viel zu lernen und äh, er ist vielleicht ein bisschen athletischer, aber er ist meines Erachtens, er ist vielleicht ein Franchise-Quarterback, aber er ist niemand, mit dem du sechs Super Bowls gewinnen wirst. Ja, Das wird, das wird, äh, äh, das wird nicht mit ihm passieren.
0: Okay, gut. Dann gehen wir von äh, Green Bay und Cowboys zum nächsten Spiel, was Tizi für uns vorbereitet hat. Oakland gegen Chicago. Ja,
2: und das war ja in London das erste London-Spiel. Ähm im Tottenham Stadium mhm. auch. Genau, das erste Mal NFL im neuen Tottenham Stadium. Es war vor allem deswegen interessant, weil es das erste Spiel war, das, wo Khalil Mack auf sein Ex-Team getroffen ist. Also genau, er wurde ja letztes Jahr getradet und ja, es war im Vornherein schon sehr so mit Spannung aufgeladen. Also, wer würde gewinnen? Zum einen, aber auch, wie performt er gegen die Raiders eben? Vor allem wird er sehr viel Wut im Bauch gehabt haben. Man muss aber sagen, dass es für die Raiders den besseren Ausgang gab, auch wenn es sehr knapp war. Es ging am Ende 21 zu 24 für die Raiders aus. Auch verdient, wie ich finde, weil sie einfach viel besser ins Spiel gestartet sind, ähnlich wie die Packers eigentlich auch, und erst im dritten Viertel nachgelassen haben. Was besonders interessant war, dass ausgerechnet Josh Jacobs so überzeugt hat, der ja schlussendlich deswegen geholt werden konnte, weil Kalen Mack vorher weggetradet wurde.
1: Er verteilt das trade auch von den
2: Genau, genau. Damals, ja. Und ähm, ja, er hat sehr gut gespielt, 114 Rush, Rushing Yards, genau. Ähm, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den Key-Faktoren für den Sieg der Raiders. Das war zum einen die sehr überzeugende O-Line der Raiders, als auch eben Josh äh, Jacobs, der ein unglaublich gutes Spiel gemacht hat. Und aber auch eben die Key-Plays im vierten Quarter, die ähm, eben das Spiel dann auch entschieden haben und zum anderen der keyfaktor für die niederlage der bears war eben die ja, sehr schlechte bears rushing offense die gerade mal 42 yards produziert hat und eben die zwei sehr entscheidenden interceptions von chase daniel die zu sehr blöden zeitpunkten auch noch passiert sind ähm, genau also das waren zwei faktoren und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben dass es einfach viel zu viele penalties gab äh, gab für die ähm, Bears, was sehr ärgerlich ist weil die kann man vermeiden und die haben eben auch am ende äh, sich summiert genau ähm, um mal so ein bisschen ähm, zu erzählen wie das spiel abgelaufen ist also ähm, die raiders sind deutlich besser eben reingestartet hatten ähm, 17 Punkte Vorsprung, glaube ich genau gleich wie die Packers, oder? Die hatten ja, auch 17 die hatten auch, Punkte.
1: die hatten zwischenzeitlich äh, 24. Ja. Äh. Aber 17 ist halt auch drei Scores. Also
2: genau, ist genau 17 Punkte ähm, zur Halbzeit. Ähm, es gab dann nochmal eine Aufholjagd im dritten Viertel äh, von den Bears, wo man dann doch gemerkt hat, dass die Raiders ähm, zwar ein sehr gutes Team sind, aber ja ähm, teilweise sich immer noch in blöde Situationen rein manövrieren und dann ja so ein bisschen in Bedrängnis kamen. Ähm, aber... Ähm, also es gab dann nämlich drei Touchdowns äh, im dritten Viertel alleine. Deswegen wurde es dann auch noch mal so knapp. Aber Jacobs hat dann eben im letzten äh, Viertel noch mal äh, aufs Gaspedal gedrückt und hat noch mal einen Touchdown kurz vor Ende gemacht. Und so hat es dann doch gereicht. Ähm, insgesamt kann man sagen, Chase Daniel hat zwar ein solides Spiel gemacht, also klar, zwei Intercept Interceptions sind äh, jetzt nie so toll, aber ähm, man darf halt auch nicht vergessen, dass er nur Backup-Quarterback ist. Und eben ähm, Jetzt nicht unbedingt zu einem mhm. Spielentscheider gehört, würde ich sagen. Mhm. Genau, so viel eigentlich zu dem Spiel.
0: Frage von mir, Michael hat auch schon ähm, kommentiert, ähm, das Thema mit äh, Jetlag und wer früher mhm. kommt und wer später kommt. Mhm. Ähm, es ist ja trotzdem auch immer ein, ein Team, was, sage ich mal, als Heimspiel ist. Diesmal ja. haben die Raiders ja, ja eigentlich ihr Heimspiel gehabt. Ja. Meinst du, hat das auch einen Einfluss hat, wer denn Heimspiel ist? Ähm, Gibt es dann von, von den Fans dann irgendwie eine, eine, eine Priorität oder mhm. ist das eigentlich egal? Ich war ja einmal beim Spiel Cardinals ähm, gegen Rams und dann war halt, äh, waren die Rams als mhm. Heimspiel und dann hieß es immer, Whose House, Rams House. Ja. Ähm, hat das noch einen Einfluss oder ist das tatsache vollkommen egal? Was meinst du?
2: Also ich würde sagen, ja. in dem Fall war es komplett egal, weil mhm. ähm, die Spiele ja beide nicht zu hause muss man mhm. sagen und ich glaube sowohl äh, die Raiders als auch die besten zwei teams die auch in europa sehr populär sind von dem her also ich habe so ein bisschen geguckt manchmal haben sie in die Fanränge mhm. reingefilmt und ich habe da sehr ausgeglichen äh, beide fangruppen gesehen und von dem her glaube mhm. ich nicht dass es in dem mhm. fall
1: unterschied gibt Eric, denkst du es ja, also, ist halt für beide ein neues stadion und wenn du in den stadion kommst was du äh, was du nicht kennst dann wird lange anreise denke es auch immer noch ein riesen, ein riesen Riesenfaktor, deswegen haben wir mhm. ja nur die drei, die drei Spiele ähm, im Jahr in London und es ist immer für beide Teams eine Ausnahmesituation. Klar, du kannst dich darauf vorbereiten, aber so ganz mhm. kriegst du es halt nie raus. Und jetzt, ich habe war auch 2016, glaube ich, in London äh, und ich finde, dass es halt mehr dann so ein Sammelsorium von allen NFL-Football-Fans mhm. Europa ist und weniger jetzt so von einem Team. Mhm. Die Raiders großer fan die Bears ja. eigentlich auch und äh, dann kommen wir halt, das ist halt nicht, nicht wie den Amerikanischen, dass du eigentlich fast 100% Heimfans hast, sondern es ist halt wirklich sehr, sehr heterogen und deswegen glaube ich, mhm. dass das Publikum geringeren Einfluss hat als bei einem ausverkauften Heimspiel. Mhm.
2: Okay. Ja, noch vielleicht als Nachtrag, was sehr bitter ist, dass sich von ähm, den Bears der Defensive Lineman ähm, Akeem Hicks äh, schwer verletzt hat. Also er hat äh, eine Ellenbogenverletzung von Khalil Mack mhm. zugezogen bekommen. Ähm, ich habe jetzt noch kein Update gelesen, ob es jetzt wirklich, ob er länger ausfällt. Aber wenn es dem so wäre, dann wäre es auf jeden Fall bitter. Okay. Ja, muss man im Auge behalten.
0: Gut, Okay dann seid ihr beide mit euren Rückblicken durch. Dann darf ich mein äh, Smiling aufsetzen. Nach wie vielen Jahren? Nach, äh, keine Ahnung, gefühlten 100 Jahren haben die Cardinals endlich auch mal wieder ein Spiel gewonnen gegen die Bengals. Ähm, und äh, es ist äh, ja ein lang erwarteter Sieg. Von daher freue ich mich umso mehr, dass ich auch live bis zu Ende gesehen habe. Es war ein 19-Uhr-Spiel. Ja. Das heißt, ich konnte es von Anfang bis Ende sehen. Ähm, was natürlich dann ähm, kommen wir nachher, wenn man die Vorschau gehen zu dem einen Team, was ja auch die letzten Jahre eher gelost hat und jetzt dieses Jahr sensationell <lacht> dasteht. Das hätte ich mir von den Cardinals auch gewünscht, dass das so ja, ist. das wünscht sich jeder. Aber gut, das ist es nicht. Aber es war auch insofern ein, ein, ein spannendes Spiel, weil es fing ja eigentlich ganz gut an. Ähm, auch für die, für, die, für die Cardinals, die ja dann sehr gut gescored haben. Wobei man auch die Schwächen wieder gesehen hat. Beide Teams haben, glaube ich, in der Defense massive Schwächen. Also teilweise sind die Leute da wie geschnitten Brot durchgelaufen. Das war es waren irgendwie zwei, drei Spielzüge und schon waren die in der Red Zone. Also das war teilweise gruselig anzugucken, dass da irgendwie die Leute nicht aufgehalten worden sind. Ähm, das fand ich ein bisschen schwierig. Ähm, dann hat es, glaube ich, so nach der Halbzeit so ein bisschen ähm, abgeflacht, dann war das so fast, wo ich dachte, so, oh, das ist langweilig, es plätscherte so dahin, mhm. es passierte irgendwie nichts und dann plötzlich ähm, stand es äh, zwei, äh, 23, 23, wo man denkt, so, hey, okay. was ist denn da los? Jungs, ihr habt so geführt, ihr habt alles mhm. richtig gemacht und jetzt lasst ihr euch auf den letzten Metern noch die, den Sieg wegnehmen. Da war ich auch echt überrascht. Also. Und mir dachte so, ey, Leute, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> das war sein. spannend. Ähm, ja, aber dann, toi, 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 es gab dann kein Overtime, sondern wirklich, sie haben in den letzten Sekunden, glaube ich, zwei Sekunden vor Schluss, haben sie dann das Spiel noch gerettet und haben ihren ersten Sieg gemacht. Und das ist der erste Sieg für den neuen Head Coach. Es ist, denke ich mal, auch der erste Sieg für den neuen Quarterback. Und Kyler Murray hat einfach ein sensationelles Spiel gemacht. Er ist viel selber gelaufen, was ja immer so ein bisschen grenzwertig ist, wo ja. man sagt, so, muss ein Quarterback wirklich viel laufen oder soll er nicht lieber passen? Ja. Aber er hat es gemacht. Er hat sich Gott sei Dank nicht verletzt. Ein paar Mal war es ein, zwei Stellen war es in Das hätte auch schief gehen können. Aber ähm, durch sein tolles Spiel glaube ich, ähm, hat er was gut hingelegt und es war wahrscheinlich jetzt, wenn man guckt, die richtige Entscheidung ähm, ihn äh, zu nehmen und ihn zu draften und ihn mit in das Team der Cardinals aufzunehmen. Von daher herzlichen Glückwunsch an die Cardinals zu ihrem ersten <lacht> und Sieg.
2: Und natürlich herzlichen Glückwunsch an die Denver Broncos, die auch ihren ersten Sieg diese Woche <lacht> <lacht> eingefahren haben. Chris, äh, und, und ich, wollen, ja. wir, wir hatten einen guten äh, Sonntag. Ja.
0: <lacht> ja, ja, also von daher sehr schön. Ähm, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen auf, ich habe es mir detailliert aufgeschrieben. Also es waren ähm, Tatsache spannende Geschichten. Und ähm, auch da, ähm, der Kicker von den ähm, äh, Cardinals hat auch ein Field Goal verschossen, aber zum Schluss hat er dann Tatsache noch ähm, ein 31 Yard Field Goal verwandelt und das war dann der 24 zu 26, 23 zu 26 Sieg der Cardinals.
1: Und was, was vor allen Dingen ja. auch wichtig war, ich glaube auch für Keller Murray, ist, dass er gerade in seinem letzten Drive, wo es darum ging, äh, da den Sieg noch zu erringen, oder hm. das Team in eine Position zu bringen, wo er den Sieg kommt, hat er entscheidende Läufe gehabt. ja hat Einlauf, wo er dann hm. wirklich äh, ich, knapp 25 yards gelaufen ist, um die Cardinals in viel reichweite zu bringen. Und das zeigt, denke ich mal, auch, dass die Cardinals mit ihm einen Quarterback gedraidet haben, wenn er gesund bleibt, mhm. der ähnlich wie Russell Wilson vom, vom Spielertyp her doch schon auch in der, man sagt ja, in der Klatsch, also in der, wenn es wirklich wichtig mhm. wird, äh, performen kann. Mhm. Okay. Also von daher gucken wir
0: es und schauen, wie es dann nächste Woche weitergeht, kommen wir dann im, in der Vorschau dazu. Gut, dann ich gucke mal, haben wir noch ein paar Fragen zu den Themen? Ähm, Gerade ist es weggerutscht, äh, äh, Chris, äh Quatsch, ähm, Stefan Sigel schreibt nochmal, was äh, Monday Night Game, was hat er geschrieben?
2: Dass er ja auch ein, äh, ja, ich glaube, den gleichen Zustand wie du heute ja. hat er nach dem Mandel Night Game. Genau. <lacht> Verständliche. Genau.
0: Keine Fragen dazu. Ich glaube, das größte Grinsen von euch, Scout-Reportern, hat derzeit Roman. Ja. Ah, ja. Da kommen wir gleich da dazu. Kommen ja. wir gleich zu. Genau. Bevor wir in die Vorschau gehen, haben wir aber noch zwei Themen, die wir mit euch besprechen möchten, die wir vorbereitet haben. Tizi, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, Herr hm. Braun hat irgendwie hm. Probleme mit seinem Gehalt. Ähm, erzähl mal, oh. was läuft denn da gerade? Also es
2: gibt ja kaum eine Woche, wo ähm, von Antonio Brown nichts kommt. Ähm, jetzt äh, spielt er nicht mehr aktiv, musste seine Karriere ja ein bisschen notgedrungen beenden, ähm, will das jetzt aber nicht auf sich sitzen lassen und fordert scheinbar ähm, laut NFL-Insider Ian Rappaport ähm, 40 Millionen von den Patriots und von den Raiders. Und zwar geht es da wohl um ausstehende Gehälter, Prämien, geleistete Strafzahlungen und Garantien. Summen für 2019 und 2020. Ähm, genau. Äh, die Frage ist, ob er überhaupt nochmal einen Cent sehen wird. Das Verfahren beginnt wohl Anfang nächsten Jahres. Hm. Muss man abwarten. Aktuell läuft ja gegen ihn auch noch ein Verfahren, okay. wie wir alle wissen. Ähm, von dem her, ähm, ich glaube, sein, seine Art ist halt eher ähm, Angriff anstatt äh, Verteidigung also ja. er streitet glaube ich auch immer noch alles ab von dem her
1: ich glaube er versucht krankhaft irgendwie immer noch in, in den medien zu bleiben Relevant in, im zu gespräch bleiben. zu bleiben ja. äh, dass hat es das auch mal versucht nicht ganz so krass muss man sagen aber ich habe einen artikel gelesen dass seine den seine anwälte dann wohl, äh, dass seine anwälte wohl über ihn beschwert haben weil in dem äh, Vergewaltigung oder wenn, wo sie ihn, mm. wo seine Anwälte ihn interviewt haben, äh, war er wo er auch abwesend, so geistig abwesend, wollte eigentlich gar nicht so wirklich dabei bleiben. Äh, ist dann auch irgendwann einfach gegangen und da geht es ja immer um Ver Vergewaltigungsvorwürfe. Es yeah. also ist jetzt nicht so, dass es da um Training ja, genau. Ja. Und ich glaube, jetzt, wenn er mit seinen Anwälten genauso umgeht, wenn er. Versucht von der NFL, die ja nun auch nicht schlechte Anwäl Anwälte haben wird, mhm. noch Geld herauszupressen, ich glaube ich, wird das ziemlich schwierig für ihn, mhm. weil die Verträge, glaube ich, doch eher in dem Fall Spieler spielerunfreundlich ausgestellt werden. Ja, wenn du dich. Für so solche Sachen zu Schulden kommen lässt, dann äh, verdienst du auch nicht, doch die Millionen zu sehen. Klar.
0: Aber ich meine, das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal auch in der Show, dass, dass ja doch immer mal wieder einige, auch durchaus gute Spieler ja immer mal wieder in ihrem Privatleben komplett daneben liegen, mm. ähm, bes <lacht> besoffen am Auto einschlafen, Frauen verprügeln, ja. Vergewaltigung, ja. was auch immer. Ähm, kann man da nicht eigentlich ein bisschen im Vorgriff was machen? Ist das nicht ein Thema, was man durchaus mal in den Colleges ähm, ansprechen muss? Ich meine, bei hier in Deutschland sieht man es ja auch mhm. beim Fußball, es gibt Sportgymnasien, wo nicht nur auf den Sport Wert gelegt, mhm. sondern auch das Thema ähm, Bildung des Menschen drumherum einfach ein bisschen ähm, gesorgt wird. Muss man da in Amerika nicht auch irgendwo eingreifen und sagen, in den Colleges, ja, Sport ist wichtig, guter Sport muss auch ähm, trainiert werden, aber muss nicht das Drumherum auch passen? Ich meine, klar, viele kommen halt so ein bisschen aus mhm. einer, nennen wir es mal, bildungsfernen Schicht. Mhm. Ja. Ähm, kann man da, muss man da nicht die
1: Verantwortung haben, den Leuten auch ein bisschen das normale Leben beizubringen? Ich glaube, das ist un unglaublich schwierig, wenn du jemanden hast und äh, die halt wirklich von, von nichts kommen, der, wo der Sport wirklich der einzige Ausweg aus, ich sag's jetzt mal so plakativ aus dem Ghetto. Ist, wenn nicht mal so die, also ich gucke ja sehr, sehr gerne äh, Sendungen über.. Ähm, College Football auch. Ja, also gerade ähm, Last Chance you mhm. oder auch QB One, das ja. sind die, die beiden, die Sachen, die auf Netflix mhm. laufen. Es ist unglaublich spannend, den Werdegang zu erfolgen, wo, wo diese Spieler, wo die durchgehen, ja? wo du die, die Vergleiche hast von den Leuten, die ja wirklich von diesen Elite High Schools schon kommen, von mhm. diesen Programm in Florida und Texas. Und dann hast du halt jemanden aus, äh, aus Louisiana, der da wirklich in der Vorstand ähm, in der absoluten Armut lebt. Und dann stattest du so eine Menschen mit äh, Millionenverträgen aus. Ja. Und, das ist, und sehr früh äh, halt auch in Alter. Früh, wo man und, die sagt, haben, ja. und die haben Gepäck, die haben Baggage, ja. was sie mit sich rumtragen. Sei das Gangvergangenheit, mhm. sei das häusliche Gewalt, sei das mhm. in der Familie. Die kommen mehr, auch nicht gesund aufs College. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, mehr ein, ein gesellschaftlicher Spiegel, der, der, der in den USA noch irgendwie ein bisschen vorgehalten ja. wird, weil das ja dann doch schon die Aushängeschilder sind. Ja. Und wenn du das denen nicht beibringen kannst, in vier, fünf Jahren, sechs, sieben Jahren in den Karrieren, äh, dann noch wieder in der NFL, wird das, glaube ich, sehr, 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 sehr schwierig, das auch in den Colleges zu stressen. Ich glaube, die... Ja, ich sehe
2: äh, seh das ähnlich wie hm. du. Ich glaube, das ist sehr schwierig, da grundsätzlich die Gesellschaft zu umzumodeln mhm. am College. Aber wo ich so ein bisschen Bedarf sehe, ist, dass einfach die Vereine härter durchgreifen erstens mehr Disziplin von ihren Spielern fordern, also dass man beispielsweise es nicht toleriert, wenn jemand nicht zum Training erscheint, wenn weiß ich nicht, was Brown sich alles geleistet hat, die mhm. Liste ist ja lang, ähm, ich meine mit seinen Füßen, dass er sich die verletzt hat, das war jetzt nicht nur seine Schuld, aber das wäre jetzt auch mhm. eine Sache, dass man Klar. solche Sachen eben härter bestraft und vor allem, dass man äh, Leute wie ähm, Frauenschläger oder ähm, ja, Vergewaltiger, dass man denen einfach keine Chance mehr gibt, finde mhm. ich. Weil dann gibst du den anderen halt auch äh, ja, äh, eine Warnung sozusagen und sagst ganz klar, hey, wenn ihr euch so verhaltet, dann äh, gibt es für euch keine ja. NFL mehr und dann überlegen sie sich vielleicht zweimal.
1: Ciao. Ich Aber
2: das mal, ist ja leider nicht in Sicht. ist das nicht ist in ja.
1: Sicht, weil es halt immer um, um sehr, sehr viel Geld geht. Ja. Da geht es da geht's um Marketingverträge. Ja. da geht es um äh, diese ganzen Endorsement-Deals, die in den USA noch wesentlich krasser sind als, als in, äh, in Deutschland, bei den deutschen Fußballspielern. Und ich glaube einfach, dass... Ja.
2: Äh, und die Stars, wenn du da dann auf einen Star verzichtest, dann ist die Saison ja, vielleicht gelaufen. Ist die Saison,
1: also, äh, ja. Wobei
0: man ja auch sieht, jetzt läuft ja gerade in Japan die Rugby-WM und ich habe ja auch einen Mitarbeiter von mir, einen Kollege von mir ist Rugby-Fan, um, das sind ja auch, klar, da ist nicht das Geld wie in der NFL da, aber das ist ja auch ein Sport, der sehr körperbetont mhm. ist, wo ja auch Kerle sind, wo die sagen, hey, also dem möchtest du nachts nicht begegnen, aber dort läuft das komplett anders mhm. ab, das ist komplett fair, da gibt es natürlich auch mal wieder, es gab auch einen jetzt, einen Skandal, gerade in Neuseeland ähm, oder Australien, mhm. glaube ich, wo auch einer ähm, was gemacht hat, was nicht gut ist, ähm, aber in der Regel sonst läuft das dort auch wesentlich fairer, ab. Also es scheint ja auch Sportarten zu geben,
1: wo das ein bisschen anders vielleicht geregelt ja. mhm. ist. Aber, aber Michael Wandi mhm. sagt sehr gut, den vielleicht eine andere Moralvorstellungen. Ja. Die erste Moral, so also, das Land ist, hat halt das, das Geld.
2: Sales, und, uh, sales,
1: sales. sales. Ja. Es ist, es ist Klar. Nicht, nicht umsonst die größte Sportliga der Welt mit Milliarden Umsätzen. Ja, und äh, du zahlst mhm. dafür halt auch den Preis, weil jeder möchte NFL-Spieler werden, mhm. aber ja. nicht jeder ist vielleicht auch dazu geeignet, von der Weltöffentlichkeit ja. zu stehen. Und ich glaube, glaube ich, bei jedem Sport so, je tiefer du gräbst und je ja. höher die mediale Aufmerksamkeit ist, ja. äh, desto mehr Sch Schmutz findest du auch. Also, ja. Und äh, die NFL-Spieler, die, die, die kommen halt wirklich aus dem absoluten Gatton und kriegen dann hat im ersten Jahr Millionen-Verträge. Äh, das ändert sich jetzt vielleicht so langsam auch ja. im College. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört ja. habt, aber Kalifornien erlaubt es zum ersten Mal den. College-Spielern Agenten anzustellen, was mhm. ein riesen ein riesen, äh, ein riesen Ding ist für die. Mhm. Ja, und andere Staaten werden wahrscheinlich nachziehen, vielleicht kommt dadurch so ein bisschen Bewegung rein, dass man die Spieler einfach früher darüber sensibilisiert, Ey, ihr werdet wahrgenommen und alles, was ihr jetzt macht, ja, wirkt sich auf eure ja, ja. Karriere und auf euer Geld vor allen Dingen aus, weil ja. damit kriegst du die Spieler, glaube ich, an, ja, ja, eben, am besten. Ja, eben, genau, glaube ich auch. Ja. Gut, wir könnten theoretisch noch Stunden ja, über das Thema, Thema weitergeben. Es ist ein
0: spannendes Thema, aber vielleicht haben wir dann noch mal Gelegenheit, das auch zu diskutieren. Vielleicht können wir ja auch mal einen Artikel darüber schreiben. Wie gesagt, wenn ihr nicht nur die Show gucken wollt, sondern natürlich auch noch ein bisschen mehr erfahren wollt über Football, was wir zu sagen haben, dann jederzeit auf scoutreport.de gehen. Dort findet ihr regelmäßig neue Artikel. Da gibt es von Erik natürlich dann im Sommer wieder die GFL-Rankings. Du hast, glaube ich, auch schon mal einen Gastbeitrag ja. geschrieben. Also wenn ihr da mehr wissen wollt und entsprechend auch mitdiskutieren, kommentieren wollt, dann schaut auf scoutreport.de nach auf unserer Webseite. Dort findet ihr noch eine Menge mehr als das, was wir hier in der kurzen Stunde besprechen können. Ich habe noch ein anderes Thema, was jetzt unmittelbar mit Football zu tun hat, aber was natürlich für jeden Football-Fan klar ist, äh, dass dort äh, am Spielfeldrand junge, hübsche Frauen ähm, für Unterhaltung sorgen. Und es gab in Berlin ja gerade das Thema mit Alba, die sich hier sehr kurzfristig, zumindest öffentlich kurzfristig, von, ihren, äh, von ihrem Cheerleader-Dance-Team getrennt haben. Und es gab ja auch da eine sehr kontroverse Diskussion. Ähm, ihr habt ja beide nun auch viel mit zu tun. Du bist in dem Fall ja auch dann eine, eine, eine Frau, und deswegen würde ich gerne auch das mit euch mal heute kurz ja. ansprechen. Wie seht ihr das? Ist das Tatsache, passt das nicht mehr in die heutige Zeit? Ist das sexistisch oder gehört das einfach zu, zu dazu? Und es ist ja Sport. Also zumindest, was ich auch gesehen habe, auch bei den Berlin-Adler, bei dem Dance-Team, bei den Chiliner, das sind ja nicht nur irgendwie, Entschuldigung für den Ausgriff, hübsche Püppis, die da rumstehen und mhm. ein bisschen mit wenig an rumhampeln, sondern das ist ja wirklich Sport. Das ist ja
1: deren, deren quasi, ja, das ist, Leist das, ist Leist ja, das ist Leistungssport, genau. also ich ja. habe da früher persönlich viel Kontakt mit gehabt aus privaten mhm. Gründen und äh, ja, das ist wirklich krasser Leistungssport mhm. und äh, ich weiß nicht, welche wirklichen Beweggründe Alba dazu veranlasst haben, das zu tun, aber die Füchse haben sich ganz klar gesagt, wir stehen hinter unserem, hinter unserem Dance Team und Alba hat jetzt auch, das waren auch keine Chirte, die unglaublich schlecht waren. Ja, das waren Chirte, die zu deutschen Meisterschaften gefahren sind, die, sich, die auch ab und zu mal zu Europa- und Weltmeisterschaften gefahren sind und äh, man darf nicht vergessen, dass sie sich mit diesen Auftritten bei den Spielen auch, das machen die ja nicht für um, da kriegen die ja auch mhm. Geld für und damit füllen sich eigentlich die Kassen um diese langen mhm. äh, Reisen auch äh, finanzieren zu können zu großen Turnieren. Und ich finde die Entscheidung, ohne jetzt wirklich mit jemandem von Albert direkt gesprochen zu haben, ich finde sie äh, etwas schlecht, weil du eigentlich, oder ich finde ich find sie nicht gut, weil du den, den, den Mädels, den Frauen die Chance nimmst äh, zu performen. Ich glaube, man hätte andere Wege finden können, um das äh, zu regeln, wenn man von diesem äh, sexistischen... Mhm. Geschlechterdings weg, mhm. weg möchte. Ja? Du kannst ein Team ja auch für Männer eröffnen, mhm. äh, gibt es. Ja? Es ist auch nicht mehr so äh, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr verpönt. Das ist halt Leistungssport. Wer da schon mal beim Training war und mhm. das gesehen hat, äh, das sind. Die trainieren fünf, vier fünf Mal die Woche. Auch drei mehrere Stunden, ja. plus halt ja. dehnung und auch leise ja. da Krafttraining. Also, äh, Tizi, wie siehst du das als Frau? Als Frau ne? <lacht> genau, wie siehst du das als Frau?
0: Ist das jetzt nur schmückendes äh, Beiwerk oder ist das.
2: Also, ich, ich fand es ehrlich gesagt positiv. Ich fand es deswegen positiv, weil ich die Begründung dahinter schon schlüssig fand. Also, ich weiß nicht genau, es war, glaube ich, der Manager oder der, der mhm. das verkündet hat, mhm. bei Alba, der meinte eben, dass er das Bild äh, der Frau nur als Belustigung von vielen Männern. Man muss ja sagen, in, in so beim Basketball das ist, sind schon auch viele Männer als Zuschauer. Klar, auch vielleicht schon ein paar Frauen, aber insgesamt sind es halt Männer, die da sitzen, sich dann bespaßen lassen während äh, der Halbzeit oder so von Frauen, die ja dann doch eben auch sehr leicht bekleidet sind. Ähm, und klar, ich gebe dir auf jeden Fall recht, es ist sehr anspruchsvoll und das, ähm, die trainieren viel und ich also da gibt es überhaupt nichts drüber zu sagen, aber ich mhm. finde schon, dass es ein bisschen veraltet ist einfach und dass man sagt, Alba will jetzt eben den Fokus darauf legen, dass man Frauen eher im Basketball mhm. fördert und das finde ich eigentlich eine ähm, starke Message und auch irgendwie angepasst an 2019. Mhm. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich äh, Cheerleader downgraden möchte, äh, ich finde es mhm. ein toller Sport, mhm. aber man muss ja auch sagen, ja ähm, auch nicht so verbreitet mhm. und
0: Klar. Ja, weiß ja auch ist schwierig. Eigene, also es gibt ja einen eigenen Cheerleading-Verband, ja. ne, die ja dann unabhängig von, von von Football ihr eigenes Sportart machen. Die mhm. machen ja Weltmeisterschaften. Ja. Da fahren ja wirklich Teams hin und das ist ja dann. Ähm, aber klar, da steht natürlich dann das reine Cheerleading im, im, im Fokus und nicht nur als Ballwerk mhm. zum Spiel. Ja. Ähm, und die andere Geschichte ist mit, 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 mit den Klamotten. Ähm, ich weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt so super sexy ist, was die Cheerleader anhaben. Da sehe ich ähm,
1: im Beachvolleyball, ähm, glaube ich, wesentlich knappere Outfits. Ja, die, die Diskussion ist ja, ist ja überall die, die, und, die gleiche. Ja, und äh, wie gesagt, ich, ich finde hm. es, es, es bleibt Leistungssport und Christa sagt weil man hm. könnte natürlich die Outfits auch anpassen, dann würde es den Heiz füllen, aber hm. äh, wie gesagt, du nimmst den, den, den Frauen halt auch dann die Chance, damit sich die Vereinskasse hm. zu füllen mit ja. diesen Auftritten und... Äh, ja, aber ja. wie gesagt, es ist, es ist ein, auf jeden Fall ein Objekt, was schon etwas in die Jahre gekommen ja. ist ja. und vielleicht findet man da auch eine, eine andere Lösung dafür.
2: Ja. ja, und vielleicht kann man auch ähm, Cheerleading insgesamt halt einfach populärer mal machen als Sport eben als Lehrer hm. ja auch ist und hm. Leistungssport und nicht unbedingt nur jetzt ähm, hm. Halbzeitshow äh, Entertainment. Hm. Ja.
0: Gute Frage von Jörg. Wie ist das in Amerika? Das können wir sicherlich rausbekommen. Das ja, ist, glaube ich, ein die Thema. guten Schüler weißt du bekommen.
1: An den, in den Unis, in okay. den großen Unis äh, bekommen die hm. ihre Stipendien auch. Hm. Äh, ich weiß aber auch, dass die Chili da in der NFL jetzt nicht die ganz großen Gehälter verdienen. Die sind nicht. Dafür, wie
2: viel die tatsächlich ja. jeden Tag trainieren, sind Richtig. die wirklich äh, unterbezahlt. Ja, ja, und
1: das sind meistens halt auch also ja doch tänzerinnen Das sind jetzt nicht wirklich Leute, die auf vom College unbedingt. Die wollten jetzt nicht profi werden. Nein, die wollten Profitänzerinnen ja. werden. Hm. Haben es dann da vielleicht nicht geschafft oder hm. waren mal verletzt. Das geht dann ja auch ganz, ganz schnell. Ähm, und werden halt gut bezahlt, aber halt oder werden halt nicht ganz schlecht bezahlt, aber auch jetzt nicht, was ihnen keine, wenn damit nicht reich. Mhm. Okay. Michael schreibt, die meisten nehmen das eventuell sowieso
0: nicht, gar nicht äh, so richtig wahr, sondern äh, gucken ja. aufs Spiel. Das ist ja die nächste Frage. Ähm, genau. Der
2: Aufschrei war ja vielleicht ja. auch deswegen so groß, weil es halt, oh, äh, mhm. sozusagen, was für Frauen, eine feministische Handlung, mhm. ähm, um Frauen vielleicht sogar ja, zu schützen oder sie zu fördern. Äh, ich glaube, das mhm. war eher der Aufschrei und nicht, weil so viele Leute in Berlin die Cheerleader vermissen
1: werden. Ja, das denke ich auch. Denke ich, ja.
0: ja. Weil ich bin da, glaube ich, ich da halte ich es mit, glaube ich, mit Jan Stecker, der auch dann gerne eher auch die Cheerleader guckt und äh, das Football dann ist auch nett, aber <lacht> <lacht> das Tanzen ist ja durchaus auch, auch nicht schlimm. Wobei, klar, da kann man wieder dann auch, kann man auch noch, glaube ich, stundenlang drüber ja. weiter ja. Äh, gucken. Ich war mal ähm, drüben bei den Cardinals und durfte die mal von, richtig von Nahem mhm. sehen und äh, ich glaube, das war dann auch eher eine Show der plastischen Chirurgie <lacht> und äh, das ist dann auch schon grenzwertig, wenn dann, glaube ich, das darauf getrimmt wird, aber... Ja, ja. Gut, lassen wir das mal sein. Ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr wollt, darüber noch weiter diskutieren ähm, hier, ähm, wie ihr dazu steht, wie ihr das macht. Äh, eure Meinung ist gefragt. Und das Schöne ist ja in unserer Community, hier wird nicht gehatet, sondern hier wird einfach sauber, nett miteinander diskutiert. Und das finde ich auch gut. Und deswegen auch mal ein Dankeschön an alle, die hier regelmäßig bei der Scout Report Show kommentieren, dass ihr eigentlich so fair und nett miteinander umgeht. Das äh, kennt man von Facebook ja leider durchaus auch anders. Von daher auch da mal ein Dankeschön von mir. gut. Kommen wir damit zur Vorschau, wenn hier keine weiteren Fragen zu dem Thema sind. Vorschau zur Woche 6 und wir fangen an mit dem Zuschauervoting und dem Team, ähm, was äh, die meisten natürlich Abstimmung von uns bekommen hat. Das liegt so ein bisschen auch an der Community
1: von Roman und Freunden. Es war sehr, sehr deutlich. Wieder mal. Ich habe nochmal geguckt, es ja. war wieder sehr, sehr deutlich. Aber es wird dieses Mal, glaube ich, auch ein sehr, sehr schönes, sehr schönes Duell. Es ist ein ja. Duell, es ist ganz wichtig, die 49ers bei den Los Angeles Rams. Die 49ers mit 4 und 0 gestartet in die Saison, die Rams mit 3 und 2. Eher noch so ein bisschen ins Stocken geraten, wobei die Offense so langsam aber sicher dahin kommt, wieder an alte Zeiten anzuknüpfen. Auch wenn sie das letzte Spiel verloren haben gegen Seattle mit einem Punkt, war die Offense schon wieder auf dem auf guten Weg. Mhm. Statistisch nehmen sich die Teams gar nicht so viel, die machen beide so um die 30 Punkte im Spiel. Die äh, 49ers sind statistisch ein bisschen besser, haben ein bisschen mehr Offense, ein bisschen weniger Yards lassen sie zu. Aber was dieses Spiel, denke ich mal, beeinflussen wird, sind die Spiele, die nicht daran teilnehmen werden. Das ist zum einen outside Linebacker Clay Matthews. Viele kennen ihn noch aus den Zeiten bei den Green Bay Packers. Jetzt frisch bei den Rams. Der hat sich verletzt letzte Woche. Ist der Sackleader unangefochten von den Rams mit 6 6 Dazu noch 19 Tackles. Das wird ein großer Baustein sein, der den Rams fehlen wird. Äh, dazu kommt noch äh, Wide Receiver Brandon Cooks mit 20 Receptions und 325 Yards, wird wohl auch nicht dabei sein. Äh, das heißt, Sind einer verletzt oder der, der, der verletzt sein, okay. Brandon Cooks. Ja, und äh, hat einer der Offense, einer der Defense. Da wird einiges, einiges fehlen. Ja, aber wer bleibt noch übrig? Auf wen müssen wir gucken? Bei den 49ers natürlich Thailand George Kittle, ja, äh, der einer der besten Thailands Meiner Meinung nach in der NFL. Ja, auf jeden Fall in, in den Top 4. Äh, bisher noch gar nicht so mit den ganz krassen Stats. Ja, macht dem Schlitz so knapp 60 Yards pro Spiel. Ähm, da ist auf jeden Fall noch äh, Room for Improvement, wie man immer so schön sagt. Dafür aber Running Back Matt Brader mit äh, 85 Rushing Yards pro Spiel. Das drückt auch schon die, äh, die Spielphilosophie der 49ers aus. Ähm, dann komme ich gleich dann nochmal dazu. Und bei den Rams natürlich Todd Gurley und das Lieblingstarget von Jared Goff ist Receiver Cooper Cup. Der macht im Schnitt über 100 Yards, also im Schnitt bei 5 Spielen, über 100 Yards äh, pro Spiel. Und äh, das ist schon ziemlich krass. Ähm, genau, die beiden, äh, Michael Wandi spricht schon an, die beiden Defensive Ends, Nick like Bosa und Forest Buckner äh, mit insgesamt 6-6. Äh, von beiden zusammen. Die beiden werden auf jeden Fall Gerald Goff versuchen, deutlich in die Zange zu nehmen. Und auch die beiden Cornerbacks, Sherman und Williams, werden versuchen, halt wieder Ballhawks zu spielen. Bisher in vier Spielen zusammen vier Interceptions. Wir sehen auch schon wieder, die ganzen
0: 49ers-Fans sind alle dabei <lacht> und tippen fleißig in die tasche Ich glaube, die haben, haben
1: die 49ers echt ein System gefunden. <lacht> wenn Garoppolo gesund ist mit Matt Breda als Running Back, wo sie echt guten Football spielen können. Vielleicht nicht den ganz so äh, überspektakulären Football, aber sehr, sehr soliden Football. Und ich glaube, so, werden sie auch, so können sie auch das Spiel gegen die Rams gewinnen. Ich glaube, sie müssen äh, den, das Laufspiel etablieren, wie alle Teams versuchen, aber die von den Niners schaffen es bisher sehr, sehr gut, weil das kontrollierte das gesamte restliche Spiel. Ja, als nächstes, wo sie auch sehr, sehr gut sind, die Rams relativ schlecht, äh, ist Create Turnovers. Ja, die von mhm. den müssen Turnover kreieren. Äh, die Rams haben ein Turnover Ratio von minus 4, das heißt, sie haben viermal öfter den Ball verloren, als sie ihn selber äh, erobern konnten. Das ist der 23. Platz in der Liga, also eher unteres Drittel, die 49ers liegen bei plus 3, das ist Top 7, das ist eine ganz andere Liga. Und äh, auch, was denen, was wir ja auch sehr gut gemacht haben, was sie weiterhin versuchen werden, ist Convert third downs, also dritte Versuche in erster Versuche umzumüssen. Bisher knapp 45%. Prozent, Auch ein Top 10 wert Ja, wollte ich gerade sagen. Ich war überrascht, ja. dass das es nur Top 10 ist. Es ist wirklich genau der Zehnte. Äh, das heißt, die Quote ist sehr ja. gut von den, den Offenses, aber Klapp, also knapp 50 Prozent, das, das ist eigentlich eine richtig gute Quote. Ja. du sagst eigentlich so ein Drittel, damit ja. bist du schon zufrieden, jetzt auf 50 Kunden hätte
2: Andere Teams haben 25.
1: Andere Teams haben 25, <lacht> ja. Und was, was, was wollen die Rams dagegen setzen? Ja? Ja. Die Rams müssen Todd Gurley involvieren ins Spiel. Ja, die, ersten, die ersten Wochen wenig Touches bekommen, war ja auch lange verletzt. Jetzt letzte Woche schon wieder ein bisschen mehr, aber sie müssen... Todd Gurley zu dem dominanten Running Back wieder machen, der in, in den letzten Jahren war. Und dafür müssen sie eben Touches geben, auch wenn es in der ersten Halbzeit nicht funktioniert. Mhm. Ja, sie müssen eben weiter, das, das Laufspiel, es muss, es muss funktionieren. Und wenn Gurley nicht drin ist, wird äh, es für die Rams ganz, ganz schwierig. Und das auch zum nächsten Punkt, don't fall behind, weil du kannst nicht laufen, wenn du deutlich zurückliegst. Deswegen immer versuchen, nah dran zu bleiben. Nicht mehr als ein Score nach hinten fand dann haben die Rams eine gute Chance. Und mit, ohne Clay Matthews müssen die Rams kreative Wege finden, äh, Druck auf äh, Jimmy Garoppolo auszuüben. Ja? Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, äh, creative pressure, ja, vielleicht mal einen Blitz zu zeigen, der noch, äh, den, 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 den die sie noch nicht gezeigt haben. Mal verstärkt mit den Safeties arbeiten, das wird nötig sein, damit, ähm, damit die Rams überhaupt eine Chance haben. Und dann, zum Ab oder jetzt zum Abschluss noch einen mhm. kleinen Fun-Fact, den wahrscheinlich die 49ers-Fans sehr, sehr gut finden. Wir hatten alle aufgepasst. Äh, die 49ers standen bisher immer im NFC Championship Game, wenn sie einen 4-0-Start hatten. Wenn sie mit vier Siegen die Saison gestartet sind, gab es bisher zweimal, das letzte Mal 1990, <lacht> da war ich gerade frisch geboren, <lacht> ähm, führte dann zu einem, einer Niederlage im Super Bowl gegen die Giants und allerdings 1984, also vor, 25, äh, vor 35 Jahren, äh, war das zweite Mal, dass die von den es geschafft haben und da haben sie den Super Bowl gegen die Dolphins gewonnen. Also, äh, mal sehen, gutes Omen für die 49ers. Tippst also, du auf die 49ers? Äh, bei dem Spiel auf jeden Fall. Ja, also ich glaube nicht, dass die Rams äh, ohne Clay Matthews no. wirklich äh, eine Chance haben und die Fortnite sind einfach zu solide. Klingt komisch, aber die sind zu solide. Ja, die Offensive Line die, die Off macht, macht einen vergleichsweise guten Job, sie äh, lässt wenig Druck zu. Jimmy Garoppolo muss gar nicht diese, diese, magischen, äh, diese magischen Zahlen produzieren. Das erinnert mich so ein bisschen, auch wenn das hochgegriffen ist von der Philosophie her, äh, an den Union Patriots. Ja? Solides, solides Laufspiel, ein Quarterback, der, eine der gute Entscheidungen trifft, eine solide Defense, wenig Fehler und halt immer Kontrolle über das Spiel. Du hast nie das Gefühl, dass die 49ers wie die Patriots halt so ein Spiel nicht mehr gewinnen können. Und Das ist ein sehr, sehr guter Ort, um 49ers zu sein.
0: Ja, ähm, ich lese gerade so ein bisschen ähm, Tonprobleme auf Facebook anscheinend, also von unserer Seite aus hier Tatsache ausnahmsweise mal ähm, alles äh, okay. Hier läuft so eigentlich alles super. Von daher muss das, das Internet. Das ist
2: seine Stimme. Genau, und äh, also vielleicht
0: ist es auch seine Stimme. Stimme. Genau. Ansonsten, ähm, 49ers ähm, Scout Report wird im November. In äh, San Francisco sein, also ein Teil von Scout Report, nämlich meine Wenigkeit. Und ich werde live beim Spiel der 49ers gegen die Cardinals dabei sein. Und da ich noch ein bisschen länger bleibe, gucke ich mir auch das äh, 49ers-Spiel gegen Green Bay an. Und ich werde sicherlich schauen, dass ich gucke, dass ich live aus dem Stadion für euch ein bisschen Stimmung aufnehmen kann, für die, die alle nicht mitkommen können. Gut. Haben wir genug über die 49ers gesprochen? Ähm, unser, eins unserer Teams, die es häufig in die Show schafft. Kommen wir mal zu denen, die es nicht ganz so häufig schaffen. Ähm, die hellblauen gegen die lilanen, ähm, die Eagles gegen die Vikings, Tizi. Das genau. hast du vorbereitet. Ja,
2: ähm, Wird ein sehr richtungsweisendes Spiel für beide Teams. Beide haben äh, ein 3-2 aktuell. Das heißt, es wird sich jetzt langsam die... Spreu vom Weizen trennen. In den nächsten Wochen wird es noch was, wird es nichts. Die Vikings sind ja auch in einer sehr starken Division, muss man sagen. Von dem her wird es ein wichtiges Spiel. Es ist die Wiederholung vom NFC Championship Game 2018, das ganz klar mit 7 zu 38 damals die Eagles gewonnen haben. Und wir wissen ja alle, wo die Eagles dann noch gelandet sind. Und zwar waren sie ja dann Football Champion. Von dem her, ja, es ist ab. Zu warten, ob sich das Ganze für die Eagles wiederholen wird. Ich glaube, jetzt so extrem 7 zu 38 wird es nicht ausfallen. Ähm, aber ja, die Eagles haben gute Chancen, da Kirk Cousins aktuell ein bisschen schwächelt. Ähm, der hatte vor allem vor zwei Wochen gegen die Bears ein sehr schlechtes äh, Spiel. 6-6, zwei Fumbles und kein Touchdown. Ähm, das war wirklich gar nichts. Ähm, gegen die Giants hat er sich dann wieder so ein bisschen ähm, ja, auf, seine, auf sein Können besonnen und ähm, war, war deutlich besser, aber ja, ein Spiel ist sehr gut, dann ein Spiel ist mittel, dann ist ein Spiel wieder schlecht, also es ist irgendwie keine Konstanz in seiner Leistung aktuell, deswegen wird es sehr ähm, ja, spannend zu sehen, wie die Eagles, äh, der Eagles Pass, Pass Rush der D-Line äh, auf ihn ähm, ja, angesetzt werden wird. Ähm, wir wissen ja alle, dass Cousins äh, unter Druck nicht so gut performt. Von dem her ähm, bin ich mal gespannt, ähm, ob sie sich da irgendeinen geheimen Plan schon überlegt haben, was sie dagegen machen wollen. Ähm, ja, Und deswegen glaube ich, dass die Eagles deutlich bessere Chancen haben werden als die
1: das heißt, Vikings. du tippst auch auf die Eagles. Ja, ich tippe auf Direkt? die Eagles. Erik, du auch? Oder ich, no, ich notgedrungen auch. Auch hm. wenn ich äh, Kirk Cousins ist, hat, als, als Cowboys-Fan kann man nicht für die Eagles sein. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass sie die, die deutlich besseren Chancen haben, mhm. weil ich glaube, dass die Vikings dieses Jahr nicht, nicht wirklich die Ruhe in, in ihr Spiel, gerade in der Offense, bekommen. Mhm. Ja. Okay. Dann darf ich nochmal Cardinals gegen Falcons
0: zu Hause. Die Cardinals kommen mit einem Sieg nach Hause ähm, und werden, glaube ich, gut gepusht sein. Ähm, die Falcons liegen auch 1 zu 4, also das heißt auch keinen so guten Start in die Saison gemacht. Ähm, sie waren ja schon mal 2016 im äh, Super Bowl. Ähm, das war auch das, die Geschichte, muss ich gleich hier noch einbringen. Ich war 2016 tatsächlich auf einer Veranstaltung in Atlanta ähm, und dachte mir, Mensch, dann gucken wir mal Super Bowl. Habe im Hotel angerufen, wie ist denn das so? Macht ihr eine Party? Ähm, oder muss ich mir irgendwas suchen? Nee, nee, wir machen was und bereiten alles vor. Kommen dann ein paar Tage vorher im Hotel an, denken so, naja, gut, schmücken werden sie denn noch. Ne? Und an dem äh, Sonntag dann ähm, fragt ich dann, wie sieht's denn aus? Müssen wir einen Platz reservieren? Oder so. Nee, nee, wer zuerst kommt, kommt zuerst und alles gut. Und dann nachher prima, dann kommen wir pünktlich runter. Ne? Irgendwie kein Mensch da, zwei Luftballons, <lacht> zwei Luftballons, da standen ein paar ähm, Nachos rum und so und sitzen an der Bar, nicht mal HD-Fernseher, ah. sondern normaler SD-Fernseher und dachte mir so, irgendwie ist hier was falsch. Also es waren Tatsache dann irgendwie fünf Leute da ah. und wir haben dann das Spiel geguckt, was ja eigentlich ein tolles Spiel war bis ja. zum dritten äh, Quarter, dachte man so, wir gehen jetzt ins Bett, der Sieg ist auf unserer Seite und alles gut, ne? einige Leute sind echt auch wirklich verschwunden und dachten so, prima und äh, sind dann nächsten Morgen mit, glaube ich, ganz schönen Kopfschmerzen aufgewacht, äh, weil sie haben dann doch noch in der Overtime gegen die Patriots verloren. Oh. Also das habe ich in
1: das insofern. Da sind
2: viele in Deutschland auch ins Bett gegangen. Genau, ja, glaube ich. Auch ja, denke, ab,
1: ich habe damals bei mir zu Hause geguckt mit, äh, mit Freunden und weiß auch ja. noch. Also ja, als ich nach Hause gehen. so warte mal, warte mal, ab. Ja. Es, ist, äh, es sind die Patriots. Ja, das ja. muss man wirklich sagen. Wie ich schon sage, die verlieren ja. nie die Kontrolle über so ein Spiel. Ja. Ja. Genau und. Aber um auf die Cardinals
0: zurückzukommen, die haben 2016 auch äh, gegen die Falcons gespielt und haben verloren. 2017 haben die Cardinals gegen die Falcons gewonnen. Mhm. 2018 haben sie wieder verloren. Das heißt, 2019 mhm. müssten sie gewinnen. Müssten die Cardinals Mach gewinnen. Nachher. Das ist mein Tipp. Ähm, ich denke mal, sie sind gerade in Hochform. Wie gesagt, ähm, äh, Cliff Kingsbury hat sein erstes Spiel gewonnen. Äh, Kyla Murray hat sein erstes Spiel bei den Cardinals gewonnen. Also die, die Chancen müssten gut stehen, Besonders auch, wenn, wie gesagt, die Falcons nicht so gut gestartet haben mit 1-4, sollte das äh, für die Cardinals, denke ich mal, gut ausgehen können. Zumindest mein Tipp. Jörg mhm. schreibt, Ton wird immer schlimmer, ja, sorry dafür, ähm, ähm, wie gesagt, Chris schreibt ja auch auf Twitter, ist der Ton gut, ähm, da haben wir jetzt leider mal keinen Einfluss, ähm, ich hoffe, es äh, stört euch nicht, die... wir sind auch gleich am Ende äh, unserer Show, denn wir haben mit den drei Spielen 49ers, Rams, Eagles, Vikings und Cardinals, Falcons auch unsere Vorschau für die Woche 6 ähm, durch, genau. Ich habe noch ein einziges Thema zum Schluss, bevor vielleicht noch Fragen von euch sind, nämlich ähm, das Wochenende, ähm, oh, ja das ist Eriks Stimme Susanne, <lacht> Entschuldigung, ähm, den German Bowl. Der ist ja auch für uns Deutsche zumindest ein ja. spannendes Abschluss der Saison. In Frankfurt findet er diesmal statt. Schwäbisch Hall gegen Braunschweig. Und das Team von Scout Report ist da. Erik und meine Wenigkeit werden live vor Ort sein. Chris, ich, 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 äh, ich äh, schön, nicht sein. du. Chris. Chris wird vor Ort sein. Ja. Ich rücke es mal zu Hause an.
2: Genau.
0: Läuft es im Fernsehen? Oder ja, Sport1 oder? wird es live, das live übertragen, super. Ähm, in dem Fall nicht wir von ähm, Scout Report dürfen live senden ähm, mit For green aber gucken wir mal, was sich
1: ergibt. <lacht> ja. das wird, glaube ich, dieses Jahr ein sehr, sehr spannendes Spiel, also äh, ich habe ja gute und schlechte Erinnerungen an, an die Commerzbank in Frankfurt, das ist ein tolles Stadion, bei 2009 damals den, den Jürgenburg gegen Kiel gewonnen, 2010 verloren. Äh, ich glaube, es ist auch gar nicht so verkehrt, dass man wieder nach Frankfurt geht. Einfach da ist die Community äh, größer als, als in Berlin. Die Infrastruktur ist auch da, der AVD ist jetzt auch da. Äh, kriegst du kriegst zwischen ein paar mehr. Das Stadion ist auch schöner als der Jahn-Sportpark, muss man auch ganz klar sagen, weil es halt wirklich ein Fußball-Stadion ist. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir ein spannendes Spiel von, von zwei Systemen, wieder mal. Ja. Das sind die die Unicorns, die so eher so diesen Community-Ansatz haben, ganz ganz tief verwurzelt sind bei sich in der Region. Und dann hast du halt die Brown Track Lions, die das auch sind, aber dazu noch relativ viel... Äh, viel Geld auch in die Hand nehmen und halt wenig Jugendarbeit machen mehr, viel mehr äh, über Importsregeln und ja, auch spielerisch könnte es spannend werden dieses Jahr mit. Wir werden es live beobachten. Ja. Von daher zum Schluss eure Tipps für den German Wall, Erik. Ich glaube halt macht's knapp. Für, für das Quarter so letzter Drive denken wir toll Okay. 32, 27 oder so. Okay, Tizi, wie denkst du?
0: Ich tippe jetzt einfach mal auf die Unicorns. Okay, <lacht> <lacht> gut. Lucky Punch, genau. Okay. Ähm, dann vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, wir lassen euch heute tatsächlich acht Minuten äh, früher in den wohlverdienten äh, Dienstagfeierabend. Ähm, bedanken uns für alle, die zugeschaut haben, für alle, die fleißig mitkommentiert haben. Erik, danke, dass du noch mal kurz Zeit hattest. Äh, auch mit. Das, äh, Erik, Mensch. Ich ihr seht aber euch gar nicht so ähnlich. Nein, Chris. Genau. Ich hoffe, ich habe dich auch gut vertreten. Ähm, ihr habt mich ertragen, hier neben den beiden Profis ähm, meinen Senf dazuzugeben. Und alles Weitere, wie wir uns wiedersehen, wird euch Chris die nächsten Tage schreiben, weil, wie gesagt, wir haben heute keine Grafiken vorbereitet. Von daher in dem Sinne, auch Jörg, euch auch einen schönen Abend. Und wie immer Chris so schön sagt, ich verwende das mal unter Copyright, äh, Common Copies, äh, lasst euch nicht tackeln, sagt er immer. Wir wünschen euch einen schönen Abend und danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Ciao.